0: 随口说美国，那么在洛杉矶这种大城市的好处是什么？那么在这个城市的好处是，你会经常见到一些大 V 啊，世界各地的啊，当然也包括中国来的啊。其实很多的中国名人在洛杉矶都有自己的据点哈，而且呢，还有一个好处就是这些大 V 呢，在国内可能是非常非常满，就排得满满的，但是呢，他到了洛杉矶之后。他处于一个相对休闲的状态，那么这个时候呢，你就有一些机会可以跟他们去彻夜长谈。那么今天向大家介绍的嘉宾就是中国国内著名的财经学者石平人石树师先生。那么他有很多头衔了、啊，我挑几个大家熟悉的说哈。他是央视年度经济人物啊，同时也是《对话》和《第一财经头脑风暴》的节目总策划。如果说你听了这个名字啊，在听到这些头衔还觉得陌生的话，那么你看一下这一期我跟他合影的这张脸，你可能一下子就认出他了。那么石老师呢，是经常在各大电视台做实时评论，那么同时他也是。阿里巴巴等著名企业的顾问，那么他对中国的现状以及整个的发展趋势具有顶层的洞察能力。所以呢，这一期他将围绕四个方面，就是新形势、新市场、新科技、新全球化啊，就围绕这四个方面，告诉随口说美国的听友，在接下去的中国大发展啊以及大跨境的这个领域，中国有哪一些机会？那么这一期的内容呢，针对中国的机遇说得非常全面，也很深刻，所以呢这一期的时间也算是加长版，呃，我希望大家能够整体的听完。废话不多说，直接进入我和石老师的这个交流现场。明
1: 年是中国改革开放40周年，每十年中国来十年大运啊、嗯，十年来一次集中爆发
0: 、集中的趋势啊，这次你就靠这个。嗯嗯新时代释放出来的，这都很具体，的，它非常的具体。嗯，你能不能大致说一下这个方向？这四个是哪四个方向？
1: 中国将进入第四个全民创富的十年。目前闹 o、okay. 嗯啊、
0: 嗯
1: 嗯嗯，有四个标志啊、嗯。第一个标志是时局直接带来的。嗯，举一个开个玩笑，你想当官吗？抓那么多官员，一、嗯、百万了。<笑>对吧？你只要好好为人民服务，是不是一个机会？啊？嗯,嗯,嗯哪个官员没几个小弟帮他买单、啊？那叫企业家呀！啊，这、嗯、光这个存量带来的巨大的机遇，嗯、这就是这就是时局带来的最直接最大的。第二一个，您也刚才讲，中国市场发生多大的变化呀、啊？我们的社会矛盾都发生改变
2: 了。嗯，对
1: ，对吧？我们过去的矛盾是什么？一直在满足人民的需求啊，日益增长的物质文化需求。和落后社会生产力啊，三个三十年全是在解决这个问题，告别温饱了，进入小康了，消费结构发生了致命的改变。为什么中国出现了巨大的经济危机啊？核心就是中国制造跟不上消费增长的步伐。别
0: 老什么事都往政治上牵连。他现在说的不平衡，你觉得这不平衡是哪俩个方面？两个不平衡,不平衡，嗯，它是一个
1: 是经济层面的。和不管不全面，就是与人民对美好生活的追求、嗯。这过去的词是，过去的词是偏物理层面的，叫基本需求、嗯，基本物理层面的。现在有两个，第一个就是中产消费一定会成为未来的一个巨大落差、嗯。中产消费都在哪儿呢？在美国呢？在欧洲呢？在日本、在韩国呢？嗯，对吧？每年光旅游一点二亿人次出行。对。每年流失的消费额至少一万亿人民币吧，嗯、再加上跨境电商这个天文数字。对，如果把这个消费留在国内、嗯，或者中国制造能够用中国品牌来满足这个需求，我们没有任何问题。经济现在出现一个巨大的问题，企业都不挣钱吗？现在不挣钱，我们过多的把板子打在了什么？打在了劳动力成本上升这个、这个、这个板块，而忘掉了我们结构性的矛盾。对，为什么有供给侧呢？我们重中重为什么不是？不是劳动力成本的问题的解决啊、嗯，而是供给侧问题的解决去解决这个消费本身结构的问题，这是一个。第二个，中产他有另外一个诉求，过去中国解决所有的问题都是让你吃上饭，再穷的人，你春节的时候总有领导干部是吧，让你吃顿饺子，给你送肉送米送面送油吧，现在不是问题。现在我到最贫困的山区，我都问他，问他小孩
2: 嗯
1: ，吃得上肉，吃得上肉。中国目前遇到一个巨大的难题啊！从政治领域、社会领域，嗯、我们都没有经验，都吃饱了、嗯、后温饱时代，嗯，它就会有民主、自由、平等。你得找到在党的领导下，中国解决这个问题的方式，这是两个层面、嗯。但是咱们更多的侧重在经济领域、嗯，市场领域、消费领域、嗯，投资领域来看待的，嗯，啊，这个巨大的落差，嗯、对。是巨大的生意啊！嗯，我一直劝很多企业家，你未来想挣钱吗？大众产品一片红海，中产产品品牌一片蓝海、嗯，没有，除了华为，哎、你没有拿不出几个例子呀、啊。海尔都没落了，海尔都在在进口
0: 调整啊。中中国没有
1: 名名牌
0: ，全球影响的名牌没有。嗯嗯、也有人说，接下去叫做进口的黄黄金十年，如果说。这一块东西如果进口回去和自己制造的这一块，你觉得哪一个竞争力更大？可能他们品牌效果会更好
1: 。我觉得就是海淘这一块
0: 这个天量的数字。
1: 所以说这就是马云的一个困局。
0: 嗯
1: 。呃，产品技术没有国界，品牌一定有国界。对、啊。未来的竞争，我不是狭隘的民族主义者，我认为中国必须解决自己的品牌问题，这叫主权。嗯。不解决这个主权问题，在中产阶层崛起的中国，嗯，我们的是我们的整个经济没有希望，制造业至少是没有希望的。当然引进，嗯，消化吸收，我们一直走的这个路径，嗯，中国一定会，呃，在中产消费崛起的当下，摆脱过去的生存路径、生存惯性，啊、呃，必须打自主牌。嗯嗯嗯，只有这个牌我们立住了，我们的制造业，我们的实体经济才会复苏。而这个在漫长的未来的 N 多年都是最重要的立身之本嗯。
2: 嗯
1: ，第三个其实你已经讲到了，嗯、就是新技术浪潮。我们这个交大运，它各种力量，中国是四个力量共同叠加：新政，
2: 嗯
1: ，新市场，新技术，新技术。而且中国在这些核心技术领域离美国的距离是有史来最短的一次，对，同时出现的啊，同对同时出现，而且在人工智能相差三到五年，对，其实人工智能也就三岁嘛，按照按照按照全球最顶尖的人工智能专家，他刚刚起步，嗯，这是很好的机会，呃，包括新能源汽车等等这些无人驾驶汽车这些大的能够影响整体经济格局的，中国跟美国的距离。并不遥远，所以特斯拉才接受了到中国。嗯、当然，他提出一个苛刻的要求，就是他要独资设厂。嗯，来了，来了，又一轮更激动人心的技术换市场。啊。嗯
2: ，
1: 谁赢谁输很难说呀、啊，最好是双赢。嗯、我们一定会用市场化技术的。中国的市场太诱人了，而且我们的移动移动互联网已经超越美国了，在金融在在支付领域。领先美国可五年以上了，这、就是美国人自己都承认
0: 。美国人还在用支票、嗯呵
1: 呵。第四个更可怕。嗯，美国出了特朗普，美国至上，虽然他高呼让美国重新伟大，嗯、其实他让美国因为重视实、嗯、实惠、重视美国利益而丧失全球领导权的危险在加拿大。我不能说他丧失了，就
0: 有点封闭主义的这种感觉。嗯，嗯不就不像个老大的样子对。对而中国
1: 顺势要去在全球化占有主导地位，一带一路就是一个标志嘛，亚投行啊这些。而这种这种领导地位，如果发生某种程度的置换，对中国未来成长是非常重要的。中国是全球化最大的受益者，如是十五年。你从这个角度来说，人民币的弱势、贸易地位的弱势，将有可能通过这种发生很大的改变。这是一个巨大的机遇，啊，对中国未来第四个机遇就是全球化。我四个家嘛，嗯嗯嗯，嗯，第一个新政加，新时局家，或者叫，嗯，这这个时局不是中国的，以中国为中的全球时局的改变，嗯，新新新，第二叫新市场家，或者叫新消费家，对吧？新市场家，还有一个就是新技术家，新全球化家，四个家，嗯，给了九零后。零零后这样，两代人集体创作的可能，而且从这个角度来说，它有非常多的具体的变化。嗯，你比如说从，呃，新政家我不展开了。嗯、新政家一百万的干部，一百万背后乘以十的企业家的队伍，流出了庞大的叫存量的市场。对
2: ，对总得
1: 好点吧？这官员对吧？嗯，总得这个一个萝卜一个坑嘛。这都是老萝卜拔了，新萝卜总得为民服务一点吧，收敛一点吧，少吃点吧。嗯、那我觉得这对未来的新新一代的中国统治者，就是官员，嗯，是一个机遇。你有点志向好不好？嗯，对吧？是吧？毕竟我们有一在官场出现了一定的风清气正的这么一个一个好的五年啊。嗯啊，第二一个。你企业家呢？我们如果说我们真是今年十十九大报告最大的一个变化，就是在依法治国上有巨大的突破，四个重大的变化，对，是吧？合宪，国家监察法取消双规，它有很多这样的一些变化。一，成立了依法治国领导小组、嗯，政府出台任何一项规定，我们都要进行合县的审查，合不和乎宪法？虽然我们的。这样的宪政和西方宪政有很大不同，但是毕竟也是一个突破吧。都是有规矩可依嘛。有规矩可依是当下的一个核心问题啊。中国为什么这些年出问题？发展那么快，贪官那么多，市场和权力的边界没人划分、啊，没有始终没有划分定，这是一下明确的划分。明确划分就会出现真正的企业。我们现在不也提倡企业家精神了吗？理直气壮的讲，为什么？当市场和政府以中国的方式划分出楚河汉界以后，中国会出现真正的企业家。嗯，那跟过去请领导洗澡的企业家是不一样的。这也是一个巨大的机遇，至少这是一个新的，就是新官员、嗯、存量上的新官员和新新企业家,企业家,企业家、嗯、这个阶层的形成。是中国未来，我认为完成这轮，呃，战略机遇区快速发展的一个基础啊。
2: 嗯
1: ，这这仅仅是存量哎、啊，还、嗯、有三个增量。嗯，谁都没有去重视第一个结构性的增量、嗯。穷中国人，中国人穷人，温饱型中国人变成小康了。嗯，我操，这这这过去这帮人就是吃饱穿暖为重，现在我要美。嗯。我爽啊，美和爽成了生意啊、嗯！如果你不重视美，不重视爽，你将来发不财的。你这节目不是这样吗？节目的诉求是、嗯、是吃饭的诉求吗？嗯，不是，是过更美好生活的诉求。当然也有其他节目是吃饭的诉求。对对，我们不排斥大众消费。对、嗯，但是大众消费，我认为是一片红海。嗯，是的。对，你必须要抓住新的。新中产的新诉求，是，所以这个我操他妈巨巨大。你说新中产多少人？很有意思，谈谈中产吧，咱们。好、啊、你先，比如咱们聊聊中产都行嗯。嗯。中产是最可笑的，所有所有，人都没准备好。中国的中产诞生了，以庞大的势力，没有人为他准备。
2: 嗯
1: 。因为我们新中国成立以来就，就就面对一堆饿肚子的人。对。我们
0: 所有的同志。啊，其所有的理念觉得现在中中的，所有的方式，中产的数量大概是一个什么样的？
1: 那我会，我可能会给你一个比较官方的答案、嗯，但未必是大家能够认同的。
0: 嗯
1: 。李克强的答案。嗯。中产三个亿
0: 。那么这个数据
1: 来自于二零一五年七月。你要问我、嗯、克强总理怎么得出这个数据？嗯、我操，你得亲自去问他，嗯、我真不知道，因为因为。中产，以我们所有的，嗯、因为中产这个这个这个这个巨人啊，巨型巨人诞生的时候，嗯、谁都没有为他准备好。你你明白啊，中国的文化、嗯，经济社会是、政治都没为这个阶层出现准备好
0: 。我靠，这三亿甚至我们
1: 都是他妈抑制中产的。嗯，我们有时候会把他们在一个仇富的范围内，你真的富人家动不了，最后动了中产，嗯，他还是一个很受伤的一个呃族群。但是现在成了主体，没有人为他准备。我们他妈准备的所有的一切都是为广大劳苦劳苦大众啊，嗯，劳动人民啊，啥叫民生啊？广大基层群众没有任何一个政策、嗯嗯
0: 。但现在也有很多人说叫做中产危机。然后这个移民的也相当多数是中产。对呀、啊
1: ，所以你没有准备好，嗯，嗯所以中产始终是被被侮辱、被损害、被抑制的一个阶层。嗯，虽然我们我们可能政府也没想抑制这个阶层，嗯、但客观上形成这个现实、嗯，他没有地方待，如此之大之美之中国，没有他的位置，嗯，他不跑啊，嗯啊，他他们我们制定所有政策的优先都是比他穷的人。但是呢，这个国家发生了巨变。我们我们新中国成立五十，呃呃六十八年干什么事啊？中国，让这些吃不起饭的人，嗯，解决温饱问题、嗯、肚子问题、嗯。肚子经济学、肚子政治学是我们的
0: 核心。其实你看我当时有专门聊过这个中产的一一个话题，就是我用中美对比来说的，就是吃穿住行。中国和美国千万别在中产房
1: 地产上做对比、嗯呃，骂人不是这么骂的、嗯，而且这、嗯、这这绝对不具有可比性。嗯,嗯咱们可以跟美国，比如说咱们要跟美国做比较节目，嗯、我的建议是，你最好比如说跟投特朗普的人、嗯，投票的那帮人和中国的老虎大众做一个对比、嗯，一样一样的，嗯、一样一样。那帮那帮人，我估计再发展下去，再不好好劳动，天天排外的话，嗯，那不沦沦为中国精准扶贫人群的可能性很大。嗯，对，啊，嗯，你别跟他们比、嗯，他们不是美国社会的中间力量，嗯，而中国呢，逐渐会形成一个中国社会的中间力量，嗯，掌握经济才是中心中间力量、啊，谁在商业时代谁掌,、嗯、谁掌握银子
0: ，谁就是中间力量，穷、嗯、人掌握银子吗？嗯。他只是中国这帮人没有政治地位啊。但现在中产也不掌握银子，中产是用他的消费力来掌握银子是，那就
1: 够了。啊，对。一个人有没有钱，不在于他挣了多少，而在于他花了多少。对，没错。嗯，而不是。有没有钱、啊，哪能说你存了多少？你葛朗泰，葛朗泰不是灰，葛朗泰是全球最穷的人，嗯，是,是穷的是你可以同情的，他就是一个乞丐，是，嗯，有钱的乞丐。中产是最旺盛的购买力，它左右着整个中国未来经济发展的趋势和。就
0: 是这块，你看哈，中产，他的他，它比如说他需要什么？他需要品牌，对吧？他需要高科技的这些东西，呃，就是接下去中国的这个市场和中国的企业家应该去呃精准去定位这。这是一个时代的诞生。对，在中国。第一次，如果全
1: 民性的解决温饱问题的时候，嗯，我们的关键词，国家关键词发生了改变，嗯，比如说我们首先要唱一下国歌，六十八年，中国所有的统治真的跟国歌是一致的，嗯，我们用我们的血肉铸成我们新的长城,城，嗯，注意啊，我们为，嗯，当中产和九零后消费群，就中产和下一代，嗯，他的后代更厉害，九、嗯、零后。中国进入另外一个时代，叫“ me 我”。嗯，你要不能理解，不知道这个消费变革怎么就爆发了。嗯，我们在工业化时代打遍天下无敌手啊，我们标准化、嗯、哪个不求中国人去造啊？嗯，哪个？但是不是你的牌子？嗯，对吧？但在个性化需求的时候，嗯，当每一个消费的主体，成为这个消费世界的主人的时候，嗯、工业化就终结了。我们的所有的产品无法适应个性化诉求，这是中产的一个巨大的呃区别。为什么是要品牌？就是基本的物理诉求被心理诉求所取代。是。只有老外苹果式的东西。苹果不是工业化的，苹果的崛起是在工业化时代。借助人性化、个性化崛起的，嗯，就是他让乔布斯最大的贡献，也不是说，呃，让那个呃生产出一个特别精密的工业化产品，而是让工工业品变得性感。哇，这是未来新的消费者，而我们这方面呢，我们的技术储备各方面都是没有跟上的。这是最大的一个变化。你包括这个潮流会带来。所有行业的变革不仅是经济，经济只是个基础。教育，我们过去教育不就标准化了吗？嗯嗯、中国应试教育天下是无敌的，越往后发展，应试教育会越不行。嗯，因为我需要个性化。现在你在教育过程中，你不无法完成个性化的因材施教。我觉得在北京当一个重点学重点学校老师，你很难混下去。啊。嗯，当然除了这之外，这帮人还有更多新的特点，比如这些人对质量。服务的要求超过了对价格、品牌的诉求，超过了产品，就是为顾客创造价值。过去中国主体现在价格上，现在更多的体现在品牌上。我们又不行，嗯，当然还有一个，这是这个中产阶层和新兴消费者群还有一个特征，过去没有，他们是全球化的、嗯
0: ，对，嗯，就他的眼光可以看到，如果中国没有，我就他全球比价，我就海淘了，你,你骗啊，你骗不了他，对对对对。所以，在这个、还有很多东西不能海淘，比如说教育。对、啊
1: ，所以一个新的阶层诞生以后，嗯，再加上我说的这些特点，中国工业帝国崩盘了，不是别的原因、嗯，不是说我们不行了，也不是美国有多强大，是消费者的对他的终结。嗯，而这个消费者有一个可怕之处，那个大众消费者咱们没有一没没怎么失去，他反正也出不了国，嗯，是吧？他的诉求，毕竟还有十亿人呢、啊。但诉求还是停留在工业化年代，嗯、能吃饱穿暖，三亿，嗯，他完成了一个什么？釜底抽薪。嗯、你失去这帮人，企业没有利润了
0: 。而且这个三亿还在膨胀呢
1: 。对啊，对啊不，它越来越多嘛。对啊，对啊,对啊,对啊对，那帮被越南什么的还在抢，对啊，落后的那个那个工艺流程啊，产品啊，嗯，嗯
0: 呃、我们劳动成本还在上升。当然，他在亏损、嗯。其实劳动成本上升不可怕、嗯，你看现在美国的人工和中国的人工一比，嗯、那中国人工还是便宜一塌。但是我一直反对了美国重回工业化，嗯，永远不是他的出路。是的，是的。他
1: 每造一个产品，以美国现有的呃要素成本，嗯，都是赔钱的。嗯，我认为特朗普呃再回工业化，包括从奥巴马时期，可能都是为都是政治。嗯，你说从经济规律上。还是要尊重全球化的分工，啊，中国是没有办法，嗯，中国没中国，而且还有一个论坛，可能在一定程度上跟日韩永远搞不好关系了，回回不到最初亲密无间的合作伙伴的关系，为什么？竞争引起的吗？对，经济的链条，我们的升级会直接抢他们的饭碗，对，这是直接的利益关系，这不是什么靠几句萨德和钓鱼岛。嗯<音>，就能这种情感色彩很浓厚的口号所能所能解决的，嗯，所以中国下一步就是超越那哈。
0: 那还有一个提到中产，有提到中产焦虑。嗯，我不知道你在国内聊起中产这个话题的时候 okay, 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 ，OK， 这个人很多人会问过我嗯。嗯，中国中产特别幼，从从
1: 哪方年，这莫名其妙三亿多孩子出来了。嗯、对对
0: 对,对
1: ，没没有任何一项过去我们的国家所有的经济制度啊，正以他们为中心设置了。嗯，直到他们逼宫。嗯，逼到了中南海。嗯，最高决策层面前。因为最高决策层，我们都知道他们一一声叹息嘛，嗯、说我们都能造，为什么不买我们的东西？这些东西我们都能造，嗯、为什么不买？因为它牵扯到我们刚才讲的一切，就是更好的品质、更好的品牌，对吧？更好的质量、更好的服务，嗯、叫中产诉求上，品牌及文化，嗯啊，心理层面的东西大过物理层面的这种、嗯、这种这种这种东西啊、嗯，中产呢这帮。这帮我说的三亿人，身份不明，数量不明啊！我会，我大概我做研究的过程中，大概有，嗯，八八九个版本的中产的数量、收入，
2: 嗯
1: ，不一样。最低收入是统计局的，国家统计，国家统计局不是懒得理中产吗、嗯嗯嗯？国家统计局所有的数据都以猪为核心建立起来、嗯嗯。为什么以猪为核心？嗯、改革开放最大成果是什么？全国人民吃上肉,、啊、肉，肉，肉不就是谁的肉啊？对吧？猪的肉、啊嗯。嗯。所以到现在为什么老说统计局的数据失真呢？哎，跟我们感觉不一样。他没有办法，他就是没把你统计在。比如中产阶层变成房产、嗯，他还在猪肉，对吧？嗯。所以说他会有很大的失真感，他的统计数据。所以他的中产的门槛是最低的，年收入六万，三口之家。嗯农民工全是中产，所以统计局、税务总局好像收税，收税呢就好点，十二万，嗯，但实际中国的中产应该按六十万来起，三口之家一年的收入对吗？你
0: 觉得六十万会有三亿人吗？没
1: 没那么多，嗯，如果你要算上六十万收入啊，每年收入，每年收入六十万，呃，如果你要是结合到中国的目前发展的速度和和收入巨大的差距来看。嗯啊，基本上这些人会集中在大都市和一线、二线城市
2: 、
1: 啊。嗯嗯,嗯。啊我相信这个数字也，嗯，跟我的，如果你跟一个数据，为什么我们老说美国人或者西方人老攻击我们购买力？嗯嗯,
2: 嗯。
1: 它呈现的购买力来。对对。再加上他实际拥有的房产等等，嗯等等这些指标统一来看的话，它应该这个数据。我没有说有三亿啊，那是总理说总、嗯嗯嗯、理估计是被统计局上上是那个数据受骗了。六十万啊！现在有，比如说商务部的数据是一个亿，就比如说那个什么什么、呃，美国的一些，比如说研究机构、嗯、啊，比如说像研究中国财富的像，像像那些机构，他们的数据在一亿
0: 到两亿之间。嗯，啊，这是西方。不过我总体也比较赞成你的这个六十万的，因为。在中国，你如果是在大城市哈、啊，它也只有有这个五六十万，它才有余下三口之家对余下那个购买力嗯，咱们降一半
1: ，对对对,对吧
0: ？也对吧？不过就算是这样，这你知道加州的这个叫做平均数七万多每年，哎哎、你就说我说的不准
1: 嗯，嗯，说的高看了中产，嗯，应该高兴才对啊，嗯、你看全全国人民。人均收入才多少啊？人均 GDP 可能八万多美金、嗯，对吧？对，人均收入肯定很少，有八万多人民币、嗯，我不清楚。如果结合中国十四亿人一平均，嗯中产就能六十万、嗯，对吧、嗯？是不是应该高兴？你就问了一个关键问题、嗯，为什么这帮人焦虑啊？中产不是经济指标，嗯，中产收入上中国别在那哭，嗯，对吧？对，他在投资上会有问题。他有了钱，他可能被股市坑。嗯，发现楼市不明了，他在他的中产叫投资，呃，保值增值的空间，我认为遇到了很大的挑战。但是你不能就收入而言，我是高看中产一点。为什么焦虑？我根们这个中产起外号嘛，焦虑路嘛，焦急、郁闷忙碌嘛。嗯，对，对吧？俄国名字叫亚历山大嘛。嗯。啊，他、嗯、<笑>为什么会变成这个样子？
0: 嗯，
1: 有社会指标。你看美国说中产，基本全是上层，四个社会四个社会指标，一个经济指标，经济指标就是年收入一家子大概五万到六十万美金、嗯，二战以后没怎么变过，六、嗯、六万到五十万啊，就大概是在受过良好的教育，大学，的年龄在二十五岁到四十岁嗯之间嗯，然后呢有稳定的工作，对对
0: ，它有很多这种现实的要求，中国。呢。嗯，中国不见得要有工作，他才能够上。中国是，中国处在
1: 回答不了，就是叫半中产、嗯、或者叫残中残、嗯，残疾人的残，嗯。为什么？大千言一讲东方的中产、嗯，以日本为例，说有还有啥指标？说收入达标以后，我说他收入基本都达不到了。你把他那藏在房床底下的咸菜坛的钱都拿出来，他肯定够。你中国还是基本上采取了藏富于民的，对吧？
2: 你
1: 你你你你不说不好听点，谁没点灰色收入？嗯，就靠那点钱，那北京能活？我就不信我！我就是
0: 这个税务局的数据肯定不准。呵呵
1: 对,嗯、对，那那我觉得这点到感激税务局。嗯，是是是、嗯。到感激，到希望税务局应该把把把更多的目光盯在那些一夜暴富的人身上，不要盯在这帮。这帮人是这帮人确实用了，可能用了一些灰色手段来冲抵社会税收在分配二次分配中对他们的不公正。嗯，你不觉得吗？嗯，什么中国的个人所得税就是次穷的人拿钱帮助最穷的人，俗称“瘦鹅拔毛”。交个人所得税哪个不是工薪族啊？嗯，啊，不是工薪族还不能请一顾问弄点偷税大权学院？嗯。中国的税务顾问全是教你偷税的，到现在没有改变。我们现在靠技术手段来弥补，叫金税三期。现在想以后偷税，中国会越来越难。嗯，那前提是税收有两个两句话，我们老宣传一个是不对的。嗯，第一句话叫什么？纳税光荣啊！公民你得纳税，嗯、你是公民，公民就得纳税。嗯，一心为公嘛、啊，对吧？嗯、那我们的人民币起的名字多好，人民币，你看、嗯，你挣的是为人民挣的啊、嗯嗯。第二句话呢？你的税，你交的税要跟你所得相称呢，嗯，相称吗？相称教育这样，医疗这样，啊、嗯，我们的养老这样，八千元一先生三三你是中产吗？回答三个问题，嗯，第一，放开二胎了敢生吗？中产一般不敢生，我操，那大多数是养一孩子，对吧？肯定不敢生，对吧？第二，敢病吗？中国每年过去一个数据啊。这些年可能有有所缓解，因病致贫的一个亿。
0: 嗯，一个亿是什么
1: ？因病人数得一场病，嗯，一就一夜回到解放前，嗯、一个亿。嗯嗯。二零一二年的数据啊。嗯
2: 。
1: 第三，敢死吗？就是敢老吗？
2: 嗯
1: 嗯嗯。北京有一段子，就讲这个中国老龄化社会占中国老龄人口占、嗯、总人口百分之十六点七啊，两、嗯、亿多。嗯而且现在会越来
0: 越多，这个、哎、越来越多，
1: 是。北京有个段子，就讲这个老龄化社会说，说、嗯：“当我老无所依，老无所依，请将我埋在。埋在新闻联播里。埋”<笑>埋在新闻联播里，<笑>就是讲养老、嗯。啊，对。没有几个三亿中产，没有几个人敢理直气壮回答这个问题。是。但是话又说回来，他们在改变全球市场。是最重要的物质力量，而且在这个改变的过程中，目前战线最吃紧的，就是我们国家，嗯
2: ，
1: 一帮中国人，对吧？在改革开放的春风下，你不管怎么说，他是残的中产
0: ，他在收入上，他在消费上，已经在改变了。但是这其实这几块也是个巨大市场。你刚才说、嗯，一个是病不起，当然死不起这个我们另外说哈。咱两咱俩。我知道你在说什么
1: ，我们俩肯定有争议。嗯，你认为靠市场化，嗯。对吧、嗯？既然，对吧？对呀、啊，这市场空间出来了嘛。对，中国最大的问题，这些年、嗯、在改革中，就是三个公共领域的市场化，嗯，最后变成了特权化、贵族化，也变成了社会最不稳定、老百姓吃亏最多的教育、医疗、养老、嗯、三个市场化，巨大的灾难。咱可以从普，咱可以心平气和的从常识角度，现在政府的常识角度来说，整个国家有三次分配，嗯，第一次分配，我们叫按劳分配，嗯，按市场分配
0: ，对
1: 吧？啥意思啊？就是通过竞争，您获取您的收入，
0: 对，一次分配，一次分配，还有二次分配，二、就
1: 、次、是、分配呢？会，二次分配卢梭怎么说的？呀？我们总有一些事物，每一个个体。没有能力解决，于是我们成立一个政府、嗯，然后让这帮人帮助我们去解决这些公共的难题。嗯，养老就是，医疗就是，教育就是。您都卖卖，嗯、您您您您不了解美国这个医疗教育、嗯，或者甚至都不太了解美国整体的运营制度的情况下，嗯、人小政府哎，好不好？嗯、你就盲目的跟美国对标。我们现在中国有一个非常可怕的。与世界接轨啊，嗯，啊，就是他对他有利的他就接，对他不利的他就不接，该承担责任这就不接，这倒是我们改革开放四十年最值得反思的就是三个市场化呀，嗯，政府该承担起责任
2: 了
1: ，嗯，所以我们这些年的一个步调发生了调整嘛，是非常好的一个调整嘛，建基本了，我们现在养养养老医疗，包括我们的教育，嗯。教育方面加大投入，那两另外两个建立
0: 了基本的养老体系，那个建立了基本的医疗体系。对，应该说这几个方面也是进步啊，原来的说是没有从无到有的这个过程、啊。对啊，是吧？对啊，
1: 嗯。你这个方面一解决以后，那三次分配，中国的三次分配也很荒诞。三次分配要慈善。啊、哦、啊，对，还有一个三次。分配。地方政府主要是地方政府啊，啊、嗯，他在这三个方面，二十分被缺位以后、嗯，我们的慈善就会变成很多人表演的舞台，你方唱罢我登场。我还看过你和陈光标的一个对话。对啊，对啊，嗯、你想想，我我甚至说有些企业家利用慈善做表演，我都可以理解他。嗯，为什么？那不该他承担的责任吗？那失学儿童跟企业家有没有直接的关系？啊、嗯，当然他要修。他愿意捐助他们那种人性的光芒，那确实值得赞扬、嗯。但我也警告过很多企业家，我说你老老实实的完成德鲁克先生的第一个任务。嗯、中国现在企业家主要任务是什么呀？做好公司啊！你公司都那样，对吧？都世世界食物链最底层，你不好好的去升级，他妈整天是吧？去去去去被迫的，如果去做。公益事业的话，我认为、嗯、我认为反而是因小失大、嗯就。就
0: 这里面呢，插一个企业家的话题啊，就是你知道中国的企业家，改革开放上来一波，然后就每一次啊，就是比如说，呃、中国开放资本市场了啊 ，OK， 那一波人，六六十年代的人，他逮到机遇了啊，或者七十年代初的这些都成为、呃、第一批的这个起来的这个企业家。那么现在中国这个企业。大多数的企业家的这个年龄啊，他如果就是没有一个很大的，那你 OK， 你要让他退居二线，你要有一个企业之间的大洗牌，你觉得现在中国会出现这个事情吗？我是觉得说，他直接交办给他的下一代未必交办的好。那么，企业如果是就是说真正的那种新型的年轻企业家起来，那么势必会新的企业替代旧的企业。你觉得会会有这种洗牌式的这种过程，才会让我们之前看到的说中国
1: 正在发生
0: ，正在发生。我我
1: 刚才不是讲了吗、啊？四个洗牌。
0: 嗯
1: 。当然，这一切洗牌建立在政治的更替。嗯嗯嗯对。中国有句经商的名言，嗯，至今管用。我甚至认为管用到二零三零年都不为过。嗯。远离政治，亲近政府。这一轮大洗牌就是在共产党大变革的前提下带动着发生的。嗯，没有这一代的顶层设计的改变，不可能有你所说的全面的更替。这个全面更替是四种力量。我再强调一遍：第一就是新政。嗯，在现阶段特定的转型期。嗯，虽然我们的社会主要矛盾发生了调整，但我们的历史时期没有改变。嗯，剩下的力量，市场会，有一个很大的，嗯，我一直说九零九零后挺挺有问题的，市场会帮你，技术会帮你，马云怎么崛起啊？马云干的事儿就是技术，嗯，技术是管理方不明白的，嗯，中国很多的繁荣来自政府不明白。第三、第四个就是新全球化，嗯、四个力量，嗯，不是一个。嗯嗯不然我也不会去谈这个问题。我会我会说大家闷声发大财呗，按部就班呗。而且我觉得我过去经常调侃，在中国如果没有出现这样的一个变局，怎么发财？嗯。锻炼身体，把比你岁数大的人都熬死。嗯。你成为一个清明节最最忙的人。放眼望去，对手都
2: 赢
1: 。嗯。含笑九泉。嗯<笑>不是这样吗？嗯，但是当今天有所不同。首先，这场变革是共产党的自我革命。第二，我新技术浪潮，我折腾了那么久，互联网终于成型了，嗯、以互联网为核心，是吧？第二个，中产终于四十年。是的、嗯，
0: 确实是一个很大的变化。我希望
1: 我们能够，就是说我希望，同志们，当然问题就很多嘛。嗯，你没有问题你，你不就你就不会有改革。但是它的机遇更值得今天想干一番事业的人去去关注
0: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往。
1: 非常的险恶呀，嗯，第一岛链、嗯，嗯，日本、印度啊，一大堆，特朗普帮忙啊，
2: 嗯
1: ，美国人民出手啊，嗯，把这么保守的、放弃领导权的人交给中国，嗯，你看我们抓的多好啊，中国现在有点大哥的样子，你看“一带一路”吧，中国掏钱呀、啊，嗯，大家分利呀、啊嗯，这是大哥。哪有天天找人找自己过去兄弟交保护费啊？交保护费啊？这是大哥吗？这他黑社会吧？这是。嗯。所以我觉得，放弃普世主义的美国相当危险。嗯
2: 。
1: 他没有东西去感召。嗯。当然，中国也是一个中国的难题。中国，如果现在是靠利益纽带嘛。嗯。嗯，我所以现一任的政府最大的任务就是输出中国价值。你当大哥，你得有中国价值啊
0: ！价值还是价值观啊价,、嗯、价值观。我们现在
1: 有价值，中国的价值全球都认价值观、嗯
0: 这个。美国是自我
1: 放弃，你说这两个大国多有意思？美国有价值观，二战以后全靠美国价值观，嗯、借助好莱坞大片全球洗脑，成效卓著
0: 。那那现在中国的输出的这个价值观
1: ，回到传统，然后尽量的。以开放的心态，大胆的借鉴、消化、吸收一切人类文明的成果，做一个组合，回去找找祖宗，嗯，寻根。另外，在一个开放的年代，在一个现代的年代，更多的借鉴国际的先进精神，但是它多了个前提，我们没有答案，我们只能说乐见其成吧。在共产党的领导下，嗯，这个是前无古人的实验，你看。十九大最大的一个体系是新时代，嗯
2: ，
1: 有中国特色价值体系的建立啊，嗯
2: ，
1: 习近平思想的建立啊，啊，这个思想，我觉得是评判一个思想，你只放在实践中去检验，尤其是一个特定的，嗯
0: ，历史时期，在一个特定的国家发生的、嗯，确实，这个就是。实践是检验真理唯一标准。然后其他的，因为怎么走，大家其实不是说很明确。但是最后，比如说过五年 ，OK，GDP、OK、还在增长，是吧？然后还有你关键说的是中产阶级的焦虑感是不是少一些，是吧？然后这个中产阶级的一些市场的空缺是不是由中国的这个品牌去替代，而不是国外的品牌去替代？因为现在全球化的很厉害啊，就说。比如说小孩教育，那中产很多是把小孩放出来啊。那比如说你说你说你说居住生活，那很多中产，现在中产是有这种中国一个家，美国一个家的这个能力哈，是吧？我我们现在在做的可能都是这样。那那这种情况下是，更多的是中国的东东西去填补他的需求，还是全球？我们不说美国哈，啊，也许这个音乐是俄罗斯的好。是吧？那他有可能通过互联网去学习俄罗斯的音乐，就是这个时候是填补这个中产的市场的。如果是中国的更多，那这个机会就留给中国了
1: 。你要说全球化呢，你比如有些问题我是回答不了的、嗯。你比如讲到音乐，讲到唐诗，讲到宋词，嗯嗯到比如说像美国非常优秀的一些，呃，比如说像托马斯曼这样的一些作品
2: ，
1: 嗯，包括塞林格的作品。嗯嗯，麦、嗯、田、嗯、里的守望者。嗯，但是你谈到了市场，对，所以这个问题不用回答，嗯、它正在发生。嗯
0: ，这毕竟是。托马呃、
1: 嗯，托马斯·弗里德曼，他写过两本书，嗯、第一本只要世界是平的》
0: ，对
1: ，第二本书就是特朗普啊，什么英国脱欧特别适应的第二本书，嗯《世界又平又热又挤》，就全球化，嗯，正在发生，但全球化不是平坦的。嗯，它会有民粹主义，但是有两个在我们这一代已经成为现实，就世界成为一个总体。嗯，一个力量就是我说的全球化。嗯，另外一个力量叫互联网。嗯，它是从虚拟的角度和现实的角度将世界连成一个整体。嗯，再加上一个东方大国发动了史无前例的影响深远的变革，这就是中国。嗯，就三个力量。在牵引着世界前进。嗯嗯，两个将世界变成一个整体，另外一个就是火车头，在经济上至少是这样的。嗯，那这个已经是现实了。至于在这个层面上探讨，嗯，我们的差异，不如看到去看苹果产品。嗯我给你做一个例子，苹果、嗯、品牌，美国的，嗯，是吧？乔布斯，知道吧？是神奇的人。芯片一部分是日本的，
2: 嗯
1: ，屏幕是韩国的，所有的成品中国人造出来的、嗯，你说他是谁的？啊、嗯、，OK， 这是托马斯曼的第一部分，很美好啊，嗯、这么多国家联手打造一个全球的产品，给我们非常棒。那 OK， 美国人拿到了百分之五十五的利润，因为他在石油链的最最上端，嗯。日本拿到百分之二十五的利润，因为它有核心技术，它、嗯、的应用技术举世无双。嗯，韩国拿到百分之十八，为什么屏幕人家老大、嗯？中国呢？我听说富士康为了造这个苹果手机，我们的工人连续累死十三个人，从楼上跳下去。嗯，高强度，拿到百分之三，这百分之三还是经过十年以上的贴盘的努力，这次。再平衡的问题，连成一个整体是分不开了，但是在其中，整个全球合作的过程中，地位是不对等的，摩擦是巨大的，这个问题是全球化后半场，互联网后半场要解决的，怎么解决也好办，全球化通过我们全球治理结构的改变。你老美老去，连连教科文组织的会费都不交了，那肯定这种自我退出，我认为对美国很危险，这是全球治理结构的问题。第二一个，技术革命，嗯
2: ，
1: 不就是说我说了，咱们跳了十三个工人是吧？累死了，机器人了，智能工业，新的技术革命啊，来缩短各个国家在这个平台上的距离，只有技术。加上治理结构，没有别的办法。你难道喜欢战争啊？打得起吗？现在我们连金正恩都怕，为什么？金正恩有核武器啊。嗯嗯，对吧？为什么我们倡导的是朝鲜半岛无核化呢？打不起战争，死亡率太高了。现在关于人工智能有两个问题。嗯，当人从沉繁重的生产中解放出来，会不会过剩？闲人越来越多、嗯，但是任何一次工业革命，都发现创造的机遇比过剩人口啊更多，对、
2: 嗯
1: ，很多人持乐观的态度，嗯，当然我说有一个新兴的行业一定会崛起，呃、嗯，我们都叫三产，其实文化、体育、休闲行业会崛起服务，文化
0: 、体育、休闲啊、嗯
1: 嗯，服务人的行业一定会崛起，
0: 嗯，那么
1: 多闲人，嗯，对吧、嗯？不，这回到了人。努力奋斗的本质不就为了获得自由吗？对，享受生活吗？嗯，这是一个非常大的朝阳产业。嗯，还有一个就是，我倒觉得，呃，就是机器越来越聪明以后，会不会干掉人类？阿尔法狗现在已经被新的物种干掉了，我们现在比它更聪明。说的是机器人的觉醒。而且小冰会会会写诗啊，嗯，有情感，深度学习，深度思考。你不要以为它就是个机器。嗯嗯，人类会不会终结？嗯，这是很多科学家，呃，都在思考的问题。这个问题的答案很简单，这个答案要回答属人本身。嗯，因为机器人你创造出来的。对、嗯，如果你始终能够，嗯、呃，有约束力，保有人性。控啊、嗯嗯，对对对，保有人性。嗯，嗯，比如说我老举一个例子，我说，嗯、呃，如果回答这个问题，再想到一个人，这个人叫克林顿。嗯，克林顿有着全球、全美国女人迷恋的眼神，当然后来被莱温斯基毁了，那是另外一个问题。<笑>很多美国的人类学家有研究克林顿为什么有着女人那么迷人的味，就迷恋的眼神，发现了两样东西，一样东西叫纯真，灰色眼神有纯真，第二有忧伤，嗯嗯，想战胜机器。你的眼神永远保有忧伤和纯真，嗯，机器永远不可能有的就是这两样东西，嗯嗯似乎这也是一个版本的答案，但是我非常庆幸的说我赶不上机器灭绝我们的那一天我特别的幸运
0: 。这个问题让九零后他们回答吧、嗯，<笑>不过也有人是这样说，就是说，嗯、呃，这接下去两个变化嘛，就是一个呢。就是医疗这一块会大突破，嗯、那么已经在突破。对，就是我前几天给我妈打电话，我说这个你现在一定要保持身体健康，嗯、也许再过二十年，这个大家就会过上这个半永生的这种啊，你你如果活到到、嗯、时候医院门口排满了人、嗯，全是老
1: 人，嗯，见到医生第一句话，求求你弄死我吧。<笑>嗯，是是是,是。如果真的人的，我认为人的价值啊，就是我担心人工智能带来是人价值感的消失
0: 。
1: 对，就活再长，他没有价值感。对，我们发明了一个成语叫行尸走肉。嗯
0: 、未来
1: 可能文明的发展，让我们越来越减少痛苦，寿命得到延长。别活成昆德拉的小说啊，生命中不能承受之轻啊。嗯，我们从小可都受到重如泰山的教育。随着人工智能发展，我们活得轻如鸿毛，活成一个屁啊！嗯，我想现在屁民啊，人的屁话生存
2: 特别严重
1: 。比如说整天大把的青春，我们在过有积极有价值的人虽然很可笑，对吗？嗯，但是我们觉得很有分量那样的人生。你现在呢？每天玩王王者荣耀，大好的青春、嗯、在我们眼里不就是屁屁话吗？嗯。我不知道屁的幸福，我这辈子没有。我这是我的所有，我的人生之前没有的经验，就是屁可以幸福吗？我们未来一定要问这个问题。这虽然是哲学问题，嗯、我告诉你，嗯，否则你你无法承受永生，
2: 嗯
1: ，对吧？你都活成上帝，我告诉你成为屁，
2: 嗯
1: ，人的价值在哪里？我说，为什么那么多弱势群体以跳广场舞的方式？在那儿宣誓自己，嗯，因为他怕活成屁，嗯，没别的，他没有价值感，嗯、吃饱喝足了的中国人要思考这个问题啊，嗯，如果说你将来要做生意、嗯，最高级的生意，我设想就是给人价
0: 值感的一门
1: 生意，嗯嗯嗯，赋予人价值，是我操，不然跟猴没什
0: 么区别。教教他们怎么有一个呃有价值感的人生。
1: 嗯，而且而且现在我经常还劝一些大夫，你说的这正在发生。嗯，全中国我认识的、知熟的那些前沿的软件公司都在可围绕大数据、
2: 嗯
1: ，云计算、物联网开发医疗方面的这样的一些呃产品。嗯，美国一样，美国今年那个普创那个最牛的一个产品就是临床诊断，嗯，依靠数据。大数据，嗯<咳>，我后来我经常在中国是医患矛盾特别集中的国家，嗯，这里面还不仅仅光是技术问题、嗯、行业问题，它有价值体系的问题，就是我们怎么样来对待生命的问题，嗯，我们发展了，今天我们来回到最初思考一些问题，别忘了发展跑得很快啊，一路狂奔，嗯，我们别忘了我们为什么出发，对吧？走了那么远，我们一定要记住我们为什么出发呀、啊。嗯，我经常去安慰，我经常去调侃一下我熟悉的大夫。我说：“你对患者好点吧，没几天了。”因为人工智能来了，人工智能误诊率比大夫误诊率能下降百分之九十九，还要多嗯。嗯，没有错。最先进的论文和最各种，呃，呃，疾病的表现，我们都有记载，输进去就可以。牛什么呀？有一句话，你看，能用钱，对吧？我们商业时代说的一个话，就能用钱解决的问题都是小问题的嘛。嗯。现在我告诉你，能用技术解决的问题都是小问题。嗯。我们剩下的一堆难题，将来都是技术解决不了的。嗯，对吧？人工智能就是一个提醒啊，这就是技术嘛。你、就是、你提出来什么问题？可能随着人工智能啊，随着互联网。随着云计算的、嗯，随着大数据，嗯、还有就如果按大数据思维想象人工智能的时代，那可能我们人类得需要重构跟世界的三个关联。嗯，第一个关联就是我们的利益关联是什么？过去，过去的利益关联很简单，我从大自然掠夺，让我们活得更好。嗯
2: ，
1: 后来发现掠夺不是我们的目的，动物都没了，就剩、是、我们自己了。我们要建立利益观念，新的利益观念，所以可持续发展的观念、保护环境观念中出现新的利益观。
2: 嗯
1: ，这全球不都在保护环境吗？我觉得很好，人类终于知道、嗯，为自己的呃过去付出的代价偿还了。第二一个呢，我们要建立新的情感，
2: 对
1: 、嗯、我们过去叫物竞天择，哎，把我们的竞争欲望能力都调动起来，形成最大的组织叫企业。嗯，实现利益最大化。可能我要重建这种情况，我们是不是对世界温柔点，对我们的同类温柔点？嗯，这可能又是个新人道、人道主义价值观的问题，最后形成新的价值体系，就是我们要跟世界建立新的价值体、价值关联、价值观关联。过去我操，老子万物之灵，老子就是要统治世界，所有的东西都为我服务。嗯，人真的那么的伟大吗？是新的假的体系，或许外星人还来呢。你是低等物种啊！你他活在一个什么破世界、嗯、来？按照刘慈欣说的，你不就三维吗,吗嗯？嗯，你经得起过降维打击？降维打击，对啊，嗯、所以，我们会不会重新学会谦卑对宇宙？嗯，这都是未来我们思考的问题。但是，我觉得今天呃，我们去探讨这个问题有很很多，在二零一一年的时候。有一个四川大学教授写了篇论文，在欧洲获了大奖。嗯，最根本是我们的价值观一定要发生改变，这是最核心的。中产最重要区别于温饱，中国就是价值观来了，嗯、我们没有准备好
0: 。大家好，二零一七年我将继续更新我的移民专辑。随口说，美国移民专辑是一个。
1: 很多人就长满常为土豪嘛嗯嗯，土豪嘛，到哪都都都,都去洗脚嘛，对吧？嗯，到哪都刻字啊，对吧？就说说这帮人啊，肯定是问你价值观是啥呀？我就是钱呐，对吧？人民币就是价值观呀、啊嗯，价值观来了。所以，二零一一年，欧洲人把社科一个论文大奖给了一个芬兰大学教授。这个四川大学教授提出一个非常有创建的观点，他说，未来有三种价值观将左右世界。第一，中国的道教，哇，信息爆炸 ，hold 不住了吧？所以道可道非常道啊，道生一，一生二，二生三生，生道是啥？又在求道，嗯、全球的嗯，嗯，茫然，控制不住了。嗯嗯、K K 不是说吗？凯、嗯、文凯利、嗯嗯，失控嘛，失控嘛。嗯去中心然后又给你、嗯，后来又给你更狠，必然，必然失控、嗯。OK， 那那就是老老祖你要研究了。嗯。那两千多年老爷子说啥呢？啥叫大音希声，大象无形啊？嗯
2: 。啊
1: ，什么叫道啊？一个失控的世界，我们的道在哪里啊？我们需要更有想象力的哲学，而不是我们今天所有所有的充满了人类自负和傲慢的思想。第二一个印象派吧，突然我发现我操，主体和客体分不清楚了。这个世界，梵高才是真对的。嗯，你能分得清什么叫主体，什么叫客体吗？嗯啊，你
0: 难道觉得宇宙没有思想吗、嗯？没有凌驾我们上一个有意识组成的世界吗？就你以为你控你驯服了小麦，实际上是小麦驯服了我们。对呀、啊嗯，那
1: 猴在表演的时候，他一定会嘲讽这所有的傻逼人类一样，对吧？嗯嗯，你多好玩、啊、那帮人。嗯，是吧？嗯，我我随便做个洞，他就给我香蕉吃，<笑>啊，嗯，对吧？那梵高解决了这个问题啊！你不带重新去学？我操，颜万文绘画太牛逼了，主主体和客体无比完美的链接，你分不出他的星空是客体还是主体啊？嗯，可能真实存在是这个样子的，嗯，只是你要意识不到你就正常弱智嘛。最后一个，我们微观世界也被颠覆了，量子力学啊，嗯。一日一波，嗯
2: ，
1: 我们一直认为世界可以无限小，我们我们我们已经明白了无限小是有原子组，根本不是量子力学，无限小的世界，嗯，我操，这三重的颠覆，所以我倒觉得应对中产这场革命，啊，我我倒觉得最主要的是你是要做做一个真的有脑子的
2: 人，对
1: ，千万别为我王宝强被出轨而欢呼雀跃了，嗯，为鹿晗。找个女友而兴奋不已了，您您得学会，我觉得，在一个有价值体系或者未来挣钱只有一种人，我坚信这一点。这种人就是中国的商业一定会进入价值
0: 重建的年代，就是得价值者得天下。这是一个中产需要价值感，就从从这个角度去切入，感觉是内容的这个市场也是非常大的。如果说到价值观是吧？当
1: 然。对，比如说你现在蜗居在山鸡村嗯，对吧？为那些想过全球化生活的人，以支持网红的名义，嗯，你是在赋予价值的。你不是小岳岳，嗯，小岳市场永远存在
2: ，
1: 嗯，呃，王宝强市场永远存在，嗯，但是我只是在给大家描绘一个蓝海，嗯，我就认为那些无知的孩子们，嗯嗯，不管今天多傻。他总有一天会活成我们这个样子，他们无比厌恶的样子。他们会穿上西服，嗯，去在世界，去寻求自己更有重量的活法。我就是这么过来的，嗯，我小时候因为爱国，对吧？还把邻居的玻璃砸了。后来我觉得他妈到今天我才明白，我小时候做的特别牛多的牛逼的事情都挺傻逼的。嗯，这需要年龄，需要见识。需要阅历，需要时间，反正在，在在我们今天，我们还没有人，嗯，能够击败我们的统治者时间，对吗、嗯？我们你要想想做一努力，你牛八粪，那北京话八粪，你做一努力，你能战胜时间，你弄一玩意儿战胜时间，你放个屁，你说句话战胜了时间，那你写篇文章战胜时间，嗯，人类就是这样跟。像西西弗斯一样，跟统治者对抗的，我操！人生走一遭这么短暂，连这点冲动都没有，整天他妈的拿着个破手机刷屏，嗯，然后面对手机上那些毫无价值的东西斜肩惨笑，你不觉得有病啊？嗯，你要真有病，咱们一起治啊！我就叫老师有病啊！嗯
0: ，其实我现在这个节目呢，叫随口说美国嘛。那么虽然说是说,说美国。那实际上呢，说了很多我自己的一些价值观，然后你今天说的很多跟我原来说的这个价值观是非常非常 match 的，
1: 嗯，
0: 对，所以好，是，他俩不
1: 会打起来。
0: <笑>那么这一群就是说，现在的自媒体呢就是这样，就是我我感觉以前的媒体叫做呃越做越广那其实自媒体叫做就越收越紧，就是最后会有那么呃一批人。就跟我是非常像的一批人，在我周围啊，无论是他听我的节目，还是我听他的这个这个反馈，就我就感觉每一次过来的这些听友，就跟我的整个的，就有的时候价值观很像的人啊，就是连长相都很像，这是一个非常好玩的一个今后的这个世界、啊、这个是也是我我非常期待说，嗯，您刚才说到的这个价值观的。内容的创建。世界分两部曲，你说的特别对。
2: 嗯，
0: 你在经历其中的一个过
1: 程，这个过程可能很痛苦，也很美好。嗯，首先，我们的世界是别人被别人组组建的。嗯，我生下来就认为世界，我有救星，嗯、我会有一些牛人，每天都在提升我的灵魂、嗯，净化我的思想。我需要托管。我六岁我就知道，我出事了。北京有一个老爷爷，能在天安广场看着。会一定会不会放过那些坏人的？你觉得可很傻，真是这样的。过去就是这样的一个世界，你被安排好了。嗯，工业化就是这样
0: 。对
1: 。然后，随着互联网，随着全球化，它被粉碎了。我们起义了。嗯。我们每个人都是斯巴达克斯。我们还还还原成我们最初的原子的状态。嗯。我们可能冷漠自负，见了老大爷我们不搀扶、嗯，但是别忘了，我们是人，万物之灵。我们感到孤独、嗯，感到害怕，感到忧伤。首先我们都还有人性，多数人受过良好的教育，于、嗯、是我们开始以原则为名重新组成我们大陆。你刚才的状态就是这样，嗯，有很多跟你长得很像的，对。想法一致的人，对自由的联合，对，这是一个新的时代
0: ，对
1: ，这也是我的担心。就说现在就，就比如说现在更年轻的一帮人，嗯、解放的、破坏的比我们更彻。
0: 上这帮老绑手，我我我有很多思想，就是确实，你比如说企业，我原来自己从大企业出来，呃，这个我一直要要管理很多人，或者是在一个体系里面，但现在我是觉得，就像这种超级个体的存在，嗯，超级个体 super， 是非常好的一个未来、嗯个嗯，因为我现在自己算是超级个体嘛，这就,就是就是个人，美国其实很多这种超对超级个体是有要求的，现在这个超级个体我觉得做的都不到位，嗯。
1: 嗯嗯，不过我还是尊重这次
0: 。我觉得你也是超级个体啊，这我们都共勉
1: 吧。对，我觉得超级个体在在未来，尤其是中国，嗯，中国他妈集体主义盛行几千年，突然造反成为个体，哎呀，那是无比的恐怖。嗯嗯，他会像过去那种联合，说非常决绝的再见。但是现在社会，孤独的人是活不下去。的。所以，我一直说，超级个体有必要代表所有的个体，
0: 它的连接
1: 方式不一样。对对对，你说的特别对，你讲了一个非常关键的词。对，这个世界的任务是连接。对，就是说，我们现在已经是孤岛了。对，我们需要有一帮人，嗯，不管以经济的名义、新经济的名义、新社会的名义、新文化的名义，把这些人
0: 连接成新的大陆。就原来中国的企业，这就叫变革。对，原来中国的企业呢，都是以一种重组，以一种契约的模式，就是还是比较长时间的契约。如果要美国这边的那个模式，叫做叫做以一种叫做 W2 的形式，就是雇佣关系去搭建他的这个企业。但现在我觉得更多的会以这种1099的方式，就是你知道美国的纳税方式里面有一个叫1099的，嗯、就是 W2 和1099的区别是什么？是。W two， 我要控制你的过程，嗯，而一零九九是我们之间的合作，你只要给我结果，嗯，所以这种连接方式方式，我觉得是可能在中国今后也是一个大发展的一个连接方式。现在的阿里巴巴正在完成这样的一种重组
1: 。过去阿里巴巴对啊，在最初的发展，认为线上和线下它是对立的，嗯，对吗？而且线下的人一直认为线上是欺负他们、盘剥他们，对吗？而且是，就是说线上的人利用逃避很多的责任，对、嗯、吗？厂子都没有，对吗？来使我们的实体经济得到巨大的扼杀。嗯，对。马云开始反思，他的反思倒不是肩负社会责任，首先，或者也算肩负社会责任。他发现一个现象，特别有意思。因为因为阿里巴巴在倡导一个很像你说的新经济组织的革命，这场革命正在爆发。嗯嗯
2: ，
1: 我正在给他去做做做,做,做调研。对、嗯、对,对，这个这个这个革命、嗯、是马云突然意识到一点，就是说，首先互联网的导流成本无限昂贵。嗯，哎，如果一个生意偷懒能巨富，所有人都会偷懒，对吗？于是所有人都互联网创业。嗯，不劳动，就像所有人都玩投资一样，都不干活。对，都想盯盯着那个傻子。嗯，对吧？我就我一直我就还有一个观点，我说未来的中产生意，大家都是聪明人了，老实点，老实点，非常挣钱啊，老实点去、嗯、去为顾客创造价值，然后、嗯、然后挣钱，别等着傻子，是吧？对，或者是别给那些其实决定和你一样聪明的人贴傻子的标签，马云。马云就是厉害，嗯，他在互联网做线下，哎 ，OK， 他在互联网崛起、OK, 嗯、到一定程度以后，他发现了一个问题，导流成本已经他都承受不了了，嗯，弄一粉丝，那个投入成本比同那粉丝挣的钱要多好多倍，除非造假，嗯，第二就是假冒伪劣的围城，马云也承受不了，假、嗯、冒伪劣啊、嗯，马云观察消费者的触点不是互联网，万物皆触点，嗯，万物皆触点。包括线上线下，这是新零售的起源。嗯，就是他把就是传统的渠道管道和新兴的管道结合起来，做全触点消费，来解阿里巴巴之危。否则他都有那么大的巨人都有可能破产，而且他实验非常的成功，盘活了无数个他想象不到的顾客，盘活了无数被闲置的产。未来的商业非常的性感，你分不清楚他是买家还是卖家，嗯，你分不清楚，嗯，对，谁创造了呃新的生意？他要求我们每一个不管做内容还是做产品的人，嗯，要建立全触点概念，做全消费者链条。我操，这才叫赢家同时，就是说刘慈欣。说的降维打击，我终于懂了。嗯
2: ，
1: 就是马云的新消费，在商业角度来看升维了
2: 。嗯
1: ，没别的，商业还是在升，升维了。过去叫二元，对吧？现在三元的。嗯，是个更全产业链、更全消费链的一个生意，
0: 这才是真正要爆发的。他这个说的非常对，就是说，他既是市场。又是生产者，又是传播者，嗯、又是传播者。然后他他就是一个个体，全部回到原子时代。呃，这这个这个，我我自己还觉得说是我，人家是拿一个帝国在做的实验、啊，对，比咱们有时候是吧
1: ，思考的东西要我认为要实在的多。而这个、嗯、这个这场革命，而且一定会结出，呃，已经有很大的成果，国家都在支持，国家支持很功利，就两点，他这种这种设计模式。嗯产能党高高高兴了、啊，产能不就是就业人口啊、嗯，对不对？第二一个呢，他这样的一种模式，实体经济占便宜啊，嗯，政府所以经常会发文件表彰这个东西，各取所需。我觉得这个正在正在已经在发生嗯，嗯，当然它跟我们可能刚才讲的那个新中产，我觉得不是一个概念，但是它一定会殊途同归的啊。当我们比如说，新中产就供给侧有两个概念，第一是产能方，嗯，先把包袱甩掉，把负资产变成正资产，这是我们要做的。嗯，我不太清楚的一点，阿里巴巴我有个困惑，嗯，对于未来升级的供给端，它的贡献在哪里？我没看出来嗯。嗯，我不知道有一个算不算，就海尔，海尔面对中产消费，借助马云的大数据。因为马云有很多数据嘛，消费者他很掌握嘛，得出一个结论就是，哎，中产的消费，消费者他更喜欢用十公斤的洗衣机，嗯，这个是没有，这个产品中国是没有过，美国有，美国那特大个的有，中国没有过，嗯，数据显示，中国的新兴中产阶层，更懒的一批人，希望有十公斤的大大洗衣机，张瑞敏要做这个决策很困难。他没有过呀，嗯，啊，只是数据，只是消费者消费端传递出来。希望有这个专。专整个行业没有，敢不敢？然后他又求助于，嗯，阿里云，就阿里的那个系统。阿里说咱合资吧，当年唯一的爆款，啊、哦，唯一的爆款，就是这种我倒掌握不少，就是来自于终端的。他甚至可以反预定，预定
0: 对吧？预定、嗯，预定，对。是可以的，对，因为你很容易找到。在在,在美国有一个有一个网站哈、啊，就是它就是一种预定的方式，呃，不在我这部手机上、嗯，它就是预定的方式，就是有点像那个机子。但是你的数据在足够的。哎，它它现在呢，当然前前面有一个数据，它是筹到钱在生产、啊，它只提供一个设计，它就在那个网站上去筹钱，好像叫什么什么够够，哎，它只筹到钱。然后，呃，基本上是生产一些高科技的，呃，这种这种新颖的东西，他筹到钱生产，这这这以后也一定是一个趋势，就是反过来，是我收到钱，我再生产。反过来一定是发发生的，嗯
1: ，内容一样。对，对对对。你看你的内容的诞生，对，为什么我我跟老张老聊，我说没有形成我们好的内容，嗯，他们有一个问题问问住我了，你最想干什么？我不知道，我就是做媒、嗯、媒体的。嗯，我我的知识结构呢也比较麻烦，是个扇形的。嗯，不信咱俩可以聊电影。咱刚才聊的是经济，我们可以聊电影，也能聊。嗯，这导致一个麻烦，它不像他呢，就是一个垂直的、精确的。对我就是越收越紧的,我没,、啊、越紧的我没有这
0: 个。嗯，
1: 老张还会画画，他妈还上美术，他也能找。嗯、他不不按怎么说，他反正他他让我打工他他懂这个，我也没有这个。嗯。所以我经常会被问住，所以我我说聊聊天我现在真是真是属于希望能够被指。